0: 造就发现最有创造力的思想。那猜一猜，上海是马路的数量多，还是河段的数量多？我告诉大家，这个上海的马路的数量总数大概是在六千这个量级左右。那么，上海的河段数量是在多少呢？两万六千多，四倍。但我们再放眼看去，整个上海。这个河网密度里边，哪里是密度最低的地方呢？市中心是吧？啊，大家可能对这个叫不出河道名字，但这不影响我们关注河道，因为在上海的水系里边，这些河道它们深深的相连。苏州河，这是我们的母亲河，是黄浦江，这是我们的引水的四个蓄水口，它们在上海的河网体系里边深深的相连。那么，我们把这些河段。全部加起来之后，这个长度有多长呢？会不会比长江还长呢？那不太可能是吧？那告诉大家，上海这些河段加在一起的数量是两万五千公里，是从唐古拉山到上海整个长江总长度的四倍，也就是说，相当于是四条长江在上海藏在上海里边。这就是我们生活的这样一个河道网络紧密围绕的这么一个城市。我是一位数据工作者，因为一个很偶然的机会接触到了河道，那就是我们会做这个热线的这个数据分析，我们接触到了水务的呃这个热线的这个这个数据分析，接触到了河道，所以也因为这个工作引发了我的思考，让我跟今天可以跟大家分享一下我们的一些观察和一些思考，就是。从数据分析角度来看，大家关注河道吗？关注河道的什么？以及我们现在乃至未来可以,以什么样的方式来参与、来关注、来治理这样的河道？那么我在来演讲之前呢，也特地的查了一下，在上海地区范围内的搜索引擎里边搜索“河道”两个字的这个热度。我们看到，这个是2016年1月，这里是2017年这个零点啊，应该是除夕那一个晚上。从熟悉之后呢，我们看到整体一直持续的上升，尤其这段时间三月份以来，达到的是过去二零一六年均值的两倍以上，而且是持续的增长。所以第一个问题毫无疑问，关不关心？关心，非常关注，而且是越来越关注。我们从过去一年的三条这个关于水务相关的热线汇聚过来的数据来看，有百分之九点八的是和河道有关的内容。最多的声音来源是哪？是是浦东，因为浦东是拥有上海最大的面积、最多的人口，以及是最长的河流，以及最多的河段数。毫无疑问，浦东。那么，这么多声音，他们在说什么？他们又在诉求中表达了什么？这是一条河流里边的字呢，都是真真实实居民在热线电话中使用的那些词儿。这个字儿越大。就说明提到的次数越多，这个字儿越小，就说明这个提到次数越少。我们也看到了，排污、污染，是吧？淤泥、河流，哎，小字儿还有那个死鱼，对吧？还有水草。那我们看这些大字儿，排污、污染，他们都是谁？他们，他们都是什么样的单位？我们来看这张名单：牛奶厂、蓄电池。化工、助剂、印染，上海因水而生，因水而兴。实际上，经济也是这样。很多我们看到的河道相关的这些问题，也密不可分的一个原因就是经济发展。我们经济发展到这个阶段，那么水环境的治理、河道的治理，不仅治理的是我们的生活环境，也是我们的产业环境。那么，像这样的一些单位的这样的一些行为，是不是应该被遏制、被减少，甚至于被消灭呢？是的。我们看啊，这张表的这个数据来源哈，我们看，数据来源是水务局、环保局官网的处罚公告。我们是采集了这些数据，并且它是公告是文本，文本我们把里边的实体给识别出来之后，成了这张名单，然后再抠出来他们是做什么的。那我想问。受到处罚之后，那么效果怎么样呢？这一张图呢，是我们也是采集了水务局执法记录的数据。我们看，基本上啊，案件可以分为六大类和我们的河道相关的环境的这个案件。这六大类呢？这个越大，说明这个数量越越多；那么越少，说明这个数量越越小。我们看到逐年颜色越深，就是越靠近现在。这三年下来，这个数案件数量是越来越少。那可能有人会质疑说，那是不是因为不作为呢？是不是因为执法力度低了呢？哎，我们特地还去考察了这么一个数据：过去三年，我们从执法的检查次数以及执法人员出动的这个人次来看。基本上维持在一个稳定的水平，略有升高。也就是说，我们控制了这个很重要的变量，就是执法力度没有下降的这样一个变量条件之下，这些单位的这些行为连续三年是在下降的。这些单位的这些行为消灭了之后，减少了之后，对河道的影响又是怎么样？那些污染物还在吗？我们看这张图，这是上海河道里边主要的这些。污染物，啊，氨氮、高锰酸钾、呃，氧啊，还有是呃，这个这个磷啊等等，这个数据是跨度是十六年，从上海过去十六年的数据来看，这些污染物逐步的在减少。那么污染物少了之后，水质是不是提高呢？我们继续去查，我们查到了什么呢？看到了是呃这个水质的一个分类标准。我要说的是，一、二、三类经过净化的处理之后，都是可以达到饮用水标准的。四类、五类不是，还有一类是低于五类的，叫猎物类。那么这些水的分布，这个我们看这个颜色啊，就是颜色是蓝色越深，说明这个水质怎么越差，对吧？这个越清越白，就说明水水质越好。那么这些分布肯定不是这么均匀的，那我们看看。大家猜猜是怎么分布的？是是白的多还是蓝的多？上海，白的多，蓝的。我们看看这个数据，蓝的多，超过百分之五十。但是这是2002年的数据。我们接下来看2003年 ，2003 年猎物类的水占比缩小了，在这张图上留下了一个像年轮一样的一个水渍。这个水渍会告诉我们，我们这些不同这个水质的这些。占比他们是怎么样逐年变化的？二零零四年开始了，零五年、零六年到零七年的时候，劣五类水达到历史最高，然后一下子大幅缩减。零九年、一零年以后呢，我们发现上面的水质越来越多，但是一三年有一个反弹，然后到一四年、一五年，我们发现，当我们这个数据定格在最新的这个一五年的数据的时候，我们发现。上面的白色的接近百分之五十。在十五年以前，这张图形还记得吗？是个倒梯形，十五年以后的今天是正梯形，啊，很棒，这数据非常棒，说明我们的治理效果非常显著，是这样吗？但这没有解决解答我的另外一个我的一个这个这个疑惑，那就是因为我们在做。热线数据分析的时候，不断的还是看到大量的居民关于河道、关于环境的这样一个诉求。那究竟是客观的标准来说这个治理的好，还是说居民诉求主观标准来说明这个治理好呢？到底应该是以客观为标准，还是应该主观为标准呢？我也带着这个问题找到了这么一个文件，我们仔细看这句话。坚持感官评判与定量指标相结合的原则，也就是说，要结合客观标准和主观标准相结合来判定治理效果好不好的原则。那么，主观的评判来自于哪儿呢？我们看，来自于诉求、投诉啊，诉求来自于居民诉求，所以我们看到这个问题是来自于居民诉求。定位问题，定位治理，然后评价又来自于居民诉求，居民诉求这根管道越来越重，越来越重要。在我们接触的这个工作当中，我们看，我们想到居民诉求会想,想到什么？会想到投诉、抱怨、情绪化，是不是？但实际上呢，我们看到了大量的居民在诉求表达中越来越深度，越来越专业。可能比如说有咨询的，有投诉的，有建议或者等等一些分类。那么，其中有不少居民确实是在表达说投诉啊、这个抱怨啊，可能不好啊，或者仅仅表达是感官感受现象层面的。但是，有很多居民已经在表达诉求的过程中，开始主动去发现问题、定位问题、分析原因，在。热线中表达这些观点，而这些表达这些观点谈到这些原因，我们又做了聚类分析之后，发现居民表达诉求和治理措施之间的信息交叠来回。所以我们整理一下我今天的用数据铺成的这个逻辑，从关注、发生问题治理、治理到评价等等这样一个环节，它其实不是一个线性的，或者至少它不是个单向的。它是一个闭环，它使河道的治理始于居民诉求，终于居民诉求，而且在每个环境里边、每个环节里边都有深度的参与。这是我们工作的作为数据分析的工作者这个岗位上观察到的，也是我们思考到的。我们看到了这样一个正在形成的这么一个共治的局面，我们期待这么一个共治的局面，我们也相信在这个共治的局面里边。我们可以做的更多，而且我们应该做的更多。